0: Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no.
1: ¿Ah, ¿no? no? ¿No?
0: No, acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años. Y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros que probablemente nunca has oído y que en caso de conocerlos te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Hola, os habla el comandante, y quiero daros la bienvenida a todos y a todas, además de un par de recomendaciones. Poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón, el trayecto es totalmente seguro, y no os peleéis por pasillo o ventanilla, porque no os va a hacer falta. En nuestro cuarto viaje, Cápsula 40 se va a meter en un jardín. En un jardín de colores, que ha costado mucho trabajo regar y que aún seguimos regando, como lo hacía a través de redes sociales con un mensaje, el cantante y compositor Pablo Alborán.
2: Siempre he luchado en contra de, de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, eh, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada. Ya que en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado. Pero desgraciadamente eh, hay mucha gente que no lo vive así y por eso hoy sin miedo espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto lo hago por mí. Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido. Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir, a vivir que la vida se va.
0: Despega Cápsula 40. Nos vamos. cápsula 40 ya está en marcha de nuevo y ya sabéis que no viajamos solos. Nos acompaña Forti, Hola, pasajeros. el encargado de acertar con los lugares y fechas por las que os queremos llevar. A lo largo de la historia, pueblos, grupos de personas e individuos han intentado ser sometidos injustamente, pero en la mayoría de los casos, las ansias de libertad han podido con una situación a todas luces... Injusta. Hemos llegado a junio, el mes en el que se celebran los derechos conseguidos por uno de esos colectivos, el colectivo LGTBI.
2: ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis?
0: La falta de derechos y las constantes persecuciones sufridas por gays, lesbianas, transexuales y cualquier persona que se saltara el comportamiento sexual normativo impuesto en Estados Unidos, encontró su piedra angular en la revuelta de Stonewall.
3: 28 de junio de 1969, Nueva York.
1: Las redadas de la policía eran habituales durante los años 50 y 60, pero esa noche fue diferente. Esa noche la gente confrontó a la policía y eso lo cambió todo.
0: Tras una violenta redada en el pub del mismo nombre, surgieron manifestaciones, protestas y grupos organizados, incluidos tres periódicos. Contexto que es considerado el principio moderno de la lucha pro derechos de personas no normativas contra un sistema que les trata de forma hostil.
3: Barcelona, 26 de junio de 1977.
0: Casi 10 años después, nuestro país vive su primera manifestación del orgullo LGTB. En plena Rambla de Barcelona, más de 4.000 personas se concentran contra la discriminación del colectivo. De aquellos años hasta nuestros días, siguen existiendo demasiados lugares en el mundo donde son perseguidos. Y aunque quedan tareas pendientes, en Occidente estamos haciendo los deberes. Infinidad de personalidades de todos los ámbitos, deportistas, políticos, actores, escritores, periodistas, han puesto su imagen y su voz a favor de la causa LGTB. El mundo de la música, por supuesto, es también.
3: 23 de noviembre de 1987. Estudios de los 40.
0: Los años de la movida, una época de libertad sin precedentes en nuestro país, daban sus últimos coletazos y un jovencísimo Miguel Bosé que venía a nuestros estudios a presentar su disco Triple X, contestaba sin tapujos a la pregunta de Avellán sobre su orientación
3: sexual. No, pues, si veo una cosa guapa, sea hombre o mujer, tengo que decir, coño que tío más guapo o coño que tía más guapa. Es decir, una cosa que no, no me voy a callar. ¿Tienes? De ahí al resto, me encantaría poder un día eh, estar convencido y poder probarlo. Toma, castaña. No, no. Y no solo eso. Miguel
0: no se cortaba y le tiraba la caña a varios compañeros nuestros, incluido Joaquín
3: Luqui. Y además el elegido el es Luis Merino. El esfuerzo que el estaba Luis. haciendo, yo me he dado cuenta. Yo me, me he dado cuenta cuando lo estaba oh, diciendo. Oh, oh, que me, y como eh, me el Merino, a Luqui. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eh, con Luqui.
0: Ya por aquellos primeros años de libertad en los que la sociedad española empezaba a abrir su mente de una forma lenta, el cantante hacía gala de su falta de prejuicios.
3: Porque vamos a estar cerrados en banda, ¿eh? verdad. O sea, nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Yo de entrada digo... Des, nunca digo de este agua no beberé, porque no sé qué es lo que va a poder pasar. Entonces, además, si sabes que tienes un determinado tipo de sensibilidad y que... Pues no, no, no se puede saber. ¿no? 24 de mayo de 1988.
0: Tan solo un año después, José, Nacho y Ana charlaban con nosotros acerca de la letra de una de las canciones más recordadas y más impactantes en aquella época del repertorio musical de Mecano, Mujer contra Mujer. Pero... Pero vamos, yo creo que básicamente un compositor lo que tiene es que tener la posibilidad de imaginarse cosas. ¿no? O sea, no es importante para poder componer mujer contra mujer. José María Cano, compositor y miembro de una de las bandas españolas más importantes de ese momento, señalaba la palabra clave a la hora de tratar el amor de pareja entre dos mujeres. Respeto. Se trata de, de pronto intentar asimilar la sensibilidad especial que, que lleva a dos mujeres a tener una relación... Y, ...y intentar entrar ahí con respeto... ...además, denunciaba el tono con el que a su entender... ...se solía tratar el tema por aquella época... ...de una forma mayoritaria... ...y bueno, como siempre ese tipo de temas se tratan... ...en broma y, y, y con cierto desprecio... ...pues cuando tú te acercas a él desde otro punto de vista... ...pues resulta muy llamativo... ...pero no creo que tenga más importancia que eso... En la década de los 90, varios países despenalizan las prácticas homosexuales, poco a poco se equiparan derechos como las uniones civiles entre personas del mismo sexo y el 17 de mayo de 1990, que ya está bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Pero a los 90 también nos trajo los lazos rojos que representan la lucha contra una de las más terribles enfermedades a las que se ha enfrentado la ciencia, el VIH o SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana, para el que hoy ya contamos con medicamentos efectivos, se cebó con el colectivo LGTB y se llevó por delante a, entre otros muchos, al líder de Queen, Freddie Mercury.
3: 14 de marzo de 1995.
0: Uno de sus mejores amigos, el gran Elton John, compartía con nosotros su opinión acerca de la homosexualidad a través de las palabras del cardenal...
1: Pero el cardenal Hume eh, hizo una declaración la semana pasada ¿Sí? en, y dijo que el, el amor entre la gente homosexual es, está bien, y lo cual es un gran avance. No importa que, que la sexualidad que tenga la gente.
0: Somos todos hijos
1: de Dios y deberíamos amarnos unos a otros.
0: El pianista británico quedó devastado por la muerte de Freddie Mercury y nos daba un cariñoso
1: consejo. Sí hay que tener mucho cuidado si haces el amor estos días. Uh -huh. Si quieres tener una larga vida hay que tener mucho cuidado y hay que proteger tu vida que es lo más precioso que tienes no seáis tontos wise up. y uh, actuar sure. con inteligencia and, uh, and, and look after yourself. y cuidaros bien
3: 11 de mayo de 2011, Royal Opera House, Londres. El
0: también amigo de Elton John y también músico británico George Michael tuvo que lidiar con una detención en unos urinarios públicos de Beverly Hills por actos lascivos. El incidente ocurrido en 1998 fue parodiado por él mismo en el videoclip de su tema Outside. El cantante londinense, fallecido en 2016, Siempre hizo gala de una fuerte personalidad, no tuvo mayor problema en reconocer públicamente su homosexualidad y aprovechó el tirón para defender a los que, a su juicio, eran los más vulnerables. Me gusta pensar que la vida es una balanza y cuando algo malo ocurre hay algo bueno que puedes hacer con ello al final. George Michael se sinceraba contándonos que siempre intentó aprovechar su posición para aportar soluciones aunque también nos reconocía cierta angustia a equivocarse, a defraudar a los más jóvenes. Tengo algunos planes para intentar hacer cosas para ayudar a los niños gays. Hay cosas que quiero hacer en mi próximo disco para arreglar el daño que he podido causar sin querer al convertirme en un personaje tan mediático cuando me pillaron con las manos en la
3: masa, ya que no hubo espacio para defender a los niños gays del lenguaje utilizado.
0: Forti, por favor, 29 de enero de 2011.
3: Entendido, comandante.
2: Amigos, Ricky el
0: pedazo de actor y cantante puertorriqueño Ricky Martin ya se había quitado ese gran peso de encima cuando nos visitó a principios del año 2011.
2: Pues yo simplemente quiero compartir dónde estoy yo y lo que yo necesito para ser feliz como mm. un ciudadano del mundo.
0: El artista latino sentía todo el trabajo que quedaba por hacer con respecto a los derechos humanos en general y en particular con la comunidad gay
2: desafortunadamente, como, como estaba diciéndote, ¿no? todavía vivimos en una sociedad que está llena de prejuicios y de, y de discriminación, y, y yo, de la misma manera que, que pues te puedo decir, yo soy latino, uh -huh. y yo como latino hablo de en todas partes del mundo de lo que es mi cultura, pues también, pues bueno, soy un hombre gay y voy a hablar de lo que nosotros como, como comunidad necesitamos referente a los derechos humanos
0: nos comentaba también que su labor para con los niños a través de su fundación le había llevado a presenciar situaciones terribles que le habían convencido más y cabe de la necesidad de esa lucha por la igualdad de derechos.
2: Este, por muchos años trabajé con los derechos humanos eh, para la niñez, en pro de los derechos humanos de la niñez con mi fundación. Eh, porque me afectó cosas que vi, ¿no? En, lo, en muchos años estuve trabajando con víctimas de la trata humana, entonces pues no me podía quedar callado. En este momento, pues sí, también hablaré, hablaré de, de, de las cosas básicas que nosotros como seres humanos necesitamos para estar bien, para, para la igualdad. Desafortunadamente, como tú dices, en muchos países somos ciudadanos de segunda categoría. Yo creo que eso no es justo.
0: Cápsula 40 está a punto de entrar en la fase final de su cuarto viaje y lo vamos a hacer desde Madrid, con las voces de tres divas que ya forman parte indiscutible de la historia del orgullo. Primero en la Plaza Mayor y finalmente desde el corazón de la fiesta del orgullo gay, la Plaza de Chueca. De Chueca.
3: 3 de julio de 2010, Madrid. Madrid.
0: La australiana Kylie Minow fue uno de los platos fuertes de la fiesta del año 2010. Kylie, que venía a presentar su disco Afrodita, se fue encantada con la experiencia. Uh,
1: was... Fui a Madrid y fue súper cálido, sensacional, y el público hizo un flash mob al final del show y no sabía qué hacer. Era alucinante mirar al fondo y ver miles y miles de personas bailando. Impresionante.
3: Desde julio de 2013.
0: Tan solo tres años después, Paloma San Basilio recibe el premio MADO, Madrid Orgullo. Se encarga del pregón de las fiestas y se muestra agradecidísima al colectivo por el que siempre se había sentido apoyada y querida.
1: Es una oportunidad fantástica de, de agradecer a todo el colectivo el apoyo que he tenido siempre, cómo me han seguido, cómo me han entendido, cómo muchas veces han identificado conmigo, eh, cómo yo he respetado sus espacios de libertad y de creatividad. Estoy muy muy contenta de que hayan decidido que yo soy una buena pregonera. Les he hecho un pregón un poco a la, a la medida, ¿entiendes? El, el pregón se llama Tacones Cercanos. Y hay toda una historia ahí, una historia que, que, que se, se remite a mi infancia y, y, que, y que hace un poco un paralelo con, con los tacones, con los zapatos, que cada uno tiene que elegir para pisar por la vida.
3: Pregón del Orgullo LGTBI 2019, Plaza de Chueca, Madrid.
0: En Cápsula 40 no podíamos dejar fuera de este viaje a la que de unos años para acá se ha convertido en el estandarte de la lucha LGTBI.
1: Mi pregón va a ser muy cortito, cortísimo, el más corto de la historia, pero también el más intenso. ¿Preparados? Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada hacer me derrumbo al ver la puta realidad. Y no hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pero acrílico, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se vuelva a florecer, lúbrica la ciudad. Y no hay en el mundo no, nadie más dura que yo.
0: Mónica Naranjo preparó, tal y como dijo ella, el pregón más corto de la historia de la fiesta del orgullo, pero cumplía totalmente su promesa con un final apoteósico. ¡Eh!
1: Amor, unión, respeto, seamos maestros de todas aquellas personas que todavía no han entendido que el amor es el arma más poderosa de este mundo y que puede cambiarlo. Si tenemos que ir hacia atrás, que sea solamente para coger impulso y ser más fuertes. ¡Os amo! ¡Os amo sin control.
0: Pasajeros, Cápsula 40 ha llegado al final de su cuarto viaje. Os emplazamos, como siempre, a tomar asiento en el próximo.
3: Que ya estamos maquinando.
0: Correcto. Y os agradecemos, una vez más, que nos hayáis acompañado en esta ocasión desde los disturbios de Stonewall hasta nuestros días. Días en los que se celebran manifestaciones y fiestas del orgullo por medio mundo, para no olvidar, para seguir reivindicando una igualdad de derechos que, como dijo Alejandro Sant el 14 de marzo de 2017, solo pueden conseguirse de una manera.
3: Bueno, es que no hay otra forma de vivir la vida, es decir, vivir tu vida, dejar de vivir a los, de, a los demás la suya y, y bendita la diversidad sea cual sea. ¿no? O sea, uh -huh. Somos seres, seres humanos por encima de todo, entonces... Pues claro, siempre mi, mi voz siempre va a estar de ese lado, por supuesto. Mm -hmm. Hasta el próximo viaje. el próximo viaje. Hasta
0: el próximo viaje.